0: Is it just me, or is it getting really hard to figure out the best way to save for retirement? Fidelity can help you find clarity, so you can save the best way for you. With a free personalized plan, goal tracking, and timely insights, you'll be set to take on retirement your way. Get started at fidelity.com slash future. Expenses charged by your investments and other costs and fees associated with trading or transacting in your account apply. Fidelity Brokerage Services member NYSE SIPC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip. Normalmente entramos a las diez y media de la noche, pues con estas transmisiones en vivo a través del canal del Filip, cosa que agradecemos muchísimo, muchísimo. Resulta que en esta noche les voy a platicar la historia de una mujer que, miren, el día de ayer, justamente, ayer mismo estábamos platicando sobre Marta Sánchez y su participación que tuvo en la revista esta interview esta revista española que desafortunadamente publicó en los años 90 una, unas fotografías de marta sánchez totalmente desnuda pero resulta que fue chantajeada eh, marta sánchez para que ella accediera a hacer estas revistas finalmente demandó le pagaron un dineral a marta sánchez por haber eh, por haberla extorsionado por un material que tenía la revista y de la cual habían amenazado que si ella no accedía a tomarse un desnudo pues iban a publicar estas fotos marta sánchez accede y finalmente la, la revista salió, esta revista interview, eso lo dijimos ayer bueno, hoy, fíjense que ay, ¿cómo, cómo decirlo tanta Co cosas de verdad que uno se viene a enterar después de tanto tiempo, ustedes recordarán a Paloma San Basilio Paloma San Basilio, una mujer eh, igualmente española, madrileña guapa, eh, la señora y que fíjense que ella se manejó durante mucho tiempo durante mucho tiempo, como una señora glamurosa, como una señora elegante, como una señora diríamos en México, bien y de Polanco, una, una mujer que pues básicamente su carrera la hizo de la música y era todo lo que sabíamos, pues no de repente también, eh, no sé si se, si, si se escucha el, el, el sonido del aire, este, oigan, pues no de repente descubrimos por ahí unas portadas en donde estaba Paloma San Basilio, exactamente en la revista Interview, totalmente desnuda, miren, pues obviamente cuando cuando sale en la portada con Marta Sánchez allá en España, fíjense que la gente decía, ay qué buena onda, Marta Sánchez siempre ha sido muy exuberante y le gusta ser muy sexy, sale siempre súper escotada y su mini maldita. era como un pase no el, el haber salido en la revista Interview totalmente desnuda pero cuando sale Paloma San Basilio la gente decía, no, ¿por qué salió ella ahí? ¿por qué si ella es una señora elegante, si es una señora guapa y aparte fíjense que no era la imagen de la muchachita, era la imagen de una señora, de, 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 de una mujer hecha y derecha, entonces pues a mucha gente se le complicaba mucho el haber, el haber visto a Paloma San Basilio justamente en eh, esta revista Interview, pero ¿qué creen? resulta que hoy les voy a platicar por qué, por qué eh, Paloma San Basilio, a pesar de haber cuidado su imagen durante tanto tiempo tuvo, porque no fue cosa que, que, que yo hubiera querido, tuvo que, que, que posar en esta revista y todo el pleitazo que se armó una, una situación de verdad que a veces uno, uno no cree que un medio tan importante y sobre todo pues europeo, que se supone que se manejan con unas reglas muy, muy, muy eh, pues, pues derechitos eh, haga este tipo de cosas y ahorita a platicar y en qué le derivó de problemas a Paloma San Basilio, pero para empezar, ¿quién es Paloma San Basilio? No. Oigan, fíjense, Paloma San Basilio, pues canciones muy importantes, cantó por ahí Nadie como tú en mi vida, una canción muy bonita, cantó por ahí demasiado herida, cantó Luna de Miel, en fin una de éxitos muy importantes allá en España para Paloma San Basilio bueno, resulta, fíjense que su papá, ¿saben a qué se dedicaba? Eh, su papá se dedicaba a dar clases, eh, sobre todo en lo que tenía que ver con el mercantilismo, entonces el señor pues obviamente tenía su dinerito, pero no era una familia rica, el papá se, llama, eh, se llamaba Don José y entonces resulta, fíjense que él al, al estudiar y más bien al dar clases a estudiantes que tenía que ver con el mercantilismo pues resulta que lo mandaban mucho a diferentes escuelas y entonces don José viajaba mucho con su esposa y con sus hijos y entonces fíjense eran cuatro, cuatro hijos lo, los que tuvo este matrimonio con eh, María Teresa, María Teresa la mamá de la familia, fíjense que ellos eh, pues tomaron como una costumbre el que constantemente los empezaban a mover de locación constantemente se cambiaban de barrio de colonia, de, de, de ciudad ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque el señor eh, siempre fue una persona que buscaba ir más allá. El señor era un señor que eh, siempre iba, no, no se quedaba con proyectos, él siempre los concretaba. Entonces, cuando le decían, oye, es que fíjate, José, que hay que hacer tal cosa, pero es en otro estado. Ah, no importa, yo me llevo a mi familia y allá me voy. Y entonces don José se iba, agarraba a su esposa, a doña María Teresa y a sus cuatro hijos y se iban. Entonces todos los muchachos, bueno, los, los cuatro muchachos, la esposa y él, acostumbraban a ser nómadas. Y entonces hoy dormían en una casa y a la siguiente semana en otra y a los dos meses en otra. Y así se iba miren, pa, pasando de lugar en lugar esto que provocó que Paloma su hija, eh, pues empezara a tener como ese espíritu de libertad, saben, a no tener a, a no sentirse anclada a, a un solo sitio, a no sentirse anclada a sus vecinos, a su escuela a sus amigos, a nada finalmente Paloma San Basilio lo que hacía era saber que todos los días podía comenzar eh, un mañana y que podía ser un mañana totalmente diferente, porque decía hoy estamos viviendo aquí en Madrid mañana vayan ustedes a saber dónde amanezcamos y así se la pasó Paloma San Basilio durante pues prácticamente toda su vida eh, mientras estuvo en la casa de sus papás y esto pues hacía que ella tuviera mucha seguridad en sí misma porque a diferencia de muchos que, que, que a, hacemos como raíces en algunos lugares o en algunas circunstancias sea con la familia con la pareja con los amigos en fin en el caso de Paloma fíjense que no ella siempre fue libre pero libre 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 ella nunca se sintió atada a ningún lugar. Era muy soñadora desde chiquita. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que cuando, cuando ella estaba muy chiquita ya le gustaba andar en la cantada, ya le gustaba cantar, pero nada profesional. Tenía una ventaja, Paloma San Basilio. Resulta que como ella era eh, nómada y entonces visitaba diferentes ciudades constantemente, fíjense nada más, resulta que cuando a la gente se empezaba a, a cansar de que ella les cantara, entonces decía, qué bueno, porque si ellos ya saltaron, mañana voy a amanecer en otra colonia y ellos van a ser mi público nuevo. No, bueno, ella encantada de la vida porque, día, bueno, por lo menos cada que se cambiaba de casa, ella tenía un público distinto a, a quien podía llegar y les podía... Y empezar a cantar y el público, pues ob obviamente, le, le aplaudía a Paloma San Basilio. San Basilio, entonces fíjense que ella empieza a disfrutar mucho el, el cantar, el bailar para la gente y todo, sus papás nunca le dijeron que no, pero porque pensaron que era un juego, los papás dijeron ay pues seguramente mi hija se, se siente muy bien cantando y entonces pues está bien, pero que no nos deje la escuela que ella siga obviamente en lo mismo, y entonces fíjense que eh, cuando llegan finalmente a Galicia, allá en España de Madrid a Galicia, los papás pues ellos querían ya esta porque ya habían viajado mucho. Resulta que ya habían andado. Y entonces dice el papá, saben que vamos a poner un negocio familiar. Le, le, le dice a la familia, bueno, pues está bien. Bueno, miren, de todos los negocios que pudo haber puesto don José, el papá de Paloma, ¿qué creen? ¿Qué negocio creen que pusieron? Bueno, ya ven que las ferias, sobre todo las ferias del pueblo, pues miren, venden desde los antojitos en México, los elotes, los algodones de azúcar y todo. Pero ya estaba saturada la feria donde quería trabajar don José, el, el papá de Paloma San Basilio. Entonces dijo, ¿de qué pongo mi negocio? ¿De qué pongo mi negocio? Y entonces ve que uno de los negocios más repituables que había en las ferias, ¿por qué la fuerza quería trabajar en la feria? Fíjense nada más, resulta que dijo, yo voy a poner mis mesas, de estas miren, para las canicas, para los globos, para los aros, para todos estos este, pues como trucos que hace la gente y que cuando ganan les entregan su peluche y les entregan una gorra y todo, dijo yo quiero trabajar ahí y entonces compran todo su negocio, no la familia de, de Paloma y se instalan en una feria allá en Galicia y entonces pues ahí trabajaban y ellos hacían estas esta suertes en donde si la gente, que dicen que son tramposos ¿eh? esos juegos, pero que si la gente lograba ganar, pues resulta que les entregaban su, su muñeco de peluche. Bueno, hasta ahí digamos que todo muy bien. ¿Qué hacía Paloma San Basilio? Mientras los papás estaban pues atendiendo el negocio y atendiendo el changarro y todo, fíjense que lo que hacía ella era irse a los otros juegos, a las competencias que tenían ellos, y entonces empezaba a cantar con una guitarra. Rita y empezaba a cantar y y oiga, no le daban sus moneditas, la gente le daba su dinero eh, por, por, por cantar, bueno, resulta que ya al, al terminar el día, pues los papás decían, ¿dónde está mi hija?, ¿dónde está Paloma?, e empezaban a buscarla, cuando finalmente la encontraban, fíjense que llegaba la chamaca, pero miren, llevaba así su, sus montones de, de, de monedas, ¿no?, así pura moneda que llevaba pesetas en aquel entonces, y entonces cuando las empezaban a contar, bueno, se quedaban de a seis, como decimos aquí en México, con los papás muy impresionados Porque resulta que Paloma ganaba más De lo que ganaban los papás ahí en los juegos Y entonces decían, ay mija Pero pues es que te está yendo muy bien Nada más que pues, pues mira Nos gusta que cantes, pero no vayas a abandonar La escuela, queremos que sigas tus estudios,
1: porque finalmente La, eh
0: El, el asunto con eh, los cantantes es que sus carreras pues a veces no les dan para, para ganar durante muchos años. Ganan muy bien, pero por poquito tiempo. Entonces nosotros queremos que tú seas una profesional y que no dependas de que si vendes discos o no vendes discos. Bueno, pues entonces Paloma San Basilio se queda con la idea de que solamente iba a, a cantar un rato. Pero resulta, fíjense nada más... Que eh, a pesar de que los papás no querían que, que, que ella, eh, pues cantara, pero sí que estudiara, pues Paloma San Basilio, ella se empieza a preparar: oigan, estudia filosofía y letras, se titula, después eh, estudia psicología y se titula, y entonces ya con los papelitos en la mano, le, les dice a sus papás, ahí están ahora sí los títulos, ahora sí yo ya quiero este pues empezar a hacer lo que yo siempre he querido, no que es cantar, ya los papás pues como le decían que no, si finalmente pues ella ya les había cumplido con la, los requisitos que los papás le habían puesto, bueno, pues que creen, mientras estaba ella en la universidad, ella estaba estudiando su segunda carrera que era la de eh, psicología, ella estaba ahí, de repente, fíjense que un día sale de de, de clases y ya ven que pues en las universidades tienen esos áreas de, de, de deportes y entonces resulta que ya iba pasando por, por donde estaban haciendo ejercicio los muchachos y resulta que miren se da cuenta que ahí había uno en especial que le gustó que dijo ay este muchacho está muy guapo y entonces este pues paloma así como que empieza a caminar ella más sexy más atractiva queriendo llamar la atención de él fíjense que sí Resulta que este muchacho, pues, eh, se le queda viendo, Ignacio se llama, Ignacio Gómez, se le queda viendo y, pues, empiezan a platicar, empiezan a salir, terminan haciéndose novios. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso que se oye? <risa> ¿Quién sabe? Oigan, alguien nos está mandando besos por aquí y no sabemos quién es. Bueno, oigan, pues resulta, fíjense nada más. Ignacio eh, le, le propone hacerse novios, cuando termina ya los dos la carrera, se casan, fíjense, nada más se casan ellos y tienen a, a una hija, le ponen por nombre Ivana a, a esta niña, bueno, pues digamos que hasta ahí está muy bien, pero Mientras eh, Paloma estaba embarazada, ella ya trabajando, ella pues ya haciendo sus actividades, fíjense que de repente unas amigas le dicen, oye Paloma, fíjate que hay un, un programa de, de televisión en donde este pues están solicitando muchachas para cantar y bailar, porque no vamos, Paloma ya estaba embarazada, pero ella dijo, sí, está bien. Va a el casting y la contratan. Le dicen, sí, 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 está muy bien, pero ella ya estaba gordita. No le dijo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie que estaba este embarazada. Pues resulta que ella trabajaba y miren que bailaba ahí en este eh, programa que, que estaba en la televisión y entonces se llamaba... Siglo, siglo divertido, divertido siglo, se llamaba el programa eh, español. Ella cantaba y bailaba y todo, pero ya estaba bien gordita. Resulta que cuando ya no pudo más este esconder su embarazo, pues ni modo, tuvo que hablar con el productor y ya le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, estoy esperando un bebé, este, pues, pues ya no puedo ocultarme más y necesito ya que me salga la panzota, y pues no sé si así ustedes me quieran aquí. Y entonces el productor le dijo, No, ni te preocupes, tú vete a descansar, tómate tu incapacidad, y nos vemos cuando regreses. Bueno, pues está bien. Entonces, miren, nace su hija eh, Ivana, le pone por nombre Ivana. Cuando, cuando la, la niña nace, resulta, fíjense nada más, que... Eh, pues Paloma en ese momento regresa a la televisión, el papá eh, también estaba trabajando y entonces le dan a la niña a Ivana, a, a, sus, a sus abuelos a los papás de Paloma, cuídenmela por favor y ahí se las encargo, oigan prácticamente en el abandono la hija, prácticamente, porque aparte pues estaba en un, bueno, en un muy buen momento de su carrera televisiva Paloma San Basilio, entonces pues ella no quiso hacerse cargo de su hija, la veía el menor tiempo posible y eh, pues imagínense con qué tipo de crece esta niña, bueno, pues resulta que cuando regresa ya de la incapacidad, se presenta su programa de televisión y entonces habla con el productor, no, pues mira, ya estoy aquí de regreso, muchas gracias, ya terminó mi incapacidad, oigan, en ese momento le dice el productor, pues mira, te tengo una mala y una mala. Chispa, pues dijo Palomayora, mayora ¿qué, qué hice? ¿no? Mira, la verdad es que pues tu la, la buena es que tu trabajo es muy bueno. La, la buena es que tienes mucho carisma, mucho talento, a la gente le gusta lo que haces. Y este a nosotros también, dijo ella. Bueno, ¿y la mala cuál es? Pues que a pesar de eso decidimos prescindir de tus servicios. Muchas gracias, estás despedida. <ríe> Pues Paloma dijo, ándale, pues, y para eso para eso me chulearon mi trabajo, pues no entiendo por qué, pero bueno, ahí vaya ya muy triste, ¿no?, ya para afuera de las oficinas de la televisión, Paloma San Basilio. Resulta que la llaman de otra oficina y le dicen, Paloma, ya firmaste tu salida del programa, ya todo bien. No, ah, pues sí, muchas gracias por la oportunidad y todo. Ah, bueno, qué bueno que ya lo hiciste, porque, ¿qué crees? Que de ahora en adelante te vas, pero te vas como conductora principal, por eso te despedimos de ese programa, porque te vas como conductora este... Eh, titular del programa Siempre en Domingo, pero no, no, siempre el domingo el de Raúl Velasco, no. Eh, resulta que Siempre en Domingo, este programa con el que crecimos todos los ochenteros aquí en México, allá en España hicieron la, la, la versión española de este programa mexicano, que normalmente todos los programas pues son traídos de, del extranjero para México, aquí no, aquí Siempre en Domingo fue llevado para España y para otros países. Resulta que le dicen a Paloma, fíjate que tú vas a ser la conductora. No, bueno, pues era, era el momento. Entonces, para que ella demostrara su talento, ¿no? Pues ya como conductora principal, imagínense ustedes. Pues resulta que ella empieza a conducir el, el programa, pero pues fíjense que no tuvo la aceptación que, que, que ella hubiera esperado. De hecho, le costó muchísimo, muchísimo trabajo a, a Paloma San Basilio entrar en el mismo rol que era lo que hacía Raúl Velasco aquí en México. Bueno, no duró mucho su participación. Estuvo solamente dos meses en, en este programa, pero miren, dos meses que le fueron suficientes a ella para que las marcas, algunas marcas muy importantes, eh, tanto de coches como como de, de cosméticos y todo esto, se fijaran en ella. Y en qué se fijaron? Se fijaron en que Paloma es una mujer sumamente elegante, muy elegante. Es pues una señora muy, 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 pues es es que no sé si es guapa guapa, pero tiene un algo. Paloma San Basilio tiene un algo, y entonces. Eh, las marcas empiezan a proponerle que les anuncien ¿no? sus, sus productos y todo y resulta que Paloma acepta empieza a hacerles también la, de, eh, hacer la imagen publicitaria de, de, de estos productos y le empieza a ir muy bien económicamente bueno, pues fíjense nada más, ya Paloma pues tenía su, tra su trabajito seguro entonces una marca en particular le propone que se convirtiera en modelo y le dice, oye, es que de verdad tienes una belleza singular y queremos que convertirte en modelo, bueno, pues todo esto era porque cada prenda que ella se ponía, cada ropa, miren la hacía lucir bastante, bastante guapa y ella dijo, bueno, pues está bien me hago modelo, empieza a trabajar ya ya andaba en la locutoreada ya andaba como cantante, ya andaba, bueno como cantante de jingles eh, publicitarios ya, 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 ya había conducido, en fin, le había ido bastante Bastante, bastante bien, pues resulta que sus amigos, su familia y algunos compañeros de trabajo le empiezan a decir, oye Paloma, ahora que anunciaste ese, ese producto o, o ese servicio, tienes una voz bien bonita, bien bonita, ¿por qué no cantas? Y miren, se lo empezaron a decir tanto y tanto y tanto y tanto, que de repente un día Paloma dijo: Pues si sí tienen razón, ¿eh? voy, a, voy a grabar un disco. Ahí tienen que eh, Paloma San Basilio graba un disco con dos canciones y empieza a distribuirlo en algunas compañías disqueras. Ya saben que siempre, pues, Ispavox, allá en España, pues es la compañía disquera más importante, o por lo menos lo era en aquellos años. Bueno, resulta entonces que, pues, Ispavox eh, ve el disco, escucha el disco, le gusta y le publica su primer trabajo musical a Paloma San Basilio. Bueno, esto en México obviamente pues no la conocíamos todavía en México no había llegado, pero allá justamente en España, oigan fue su primer disco, un trancazo, un trancazo que le dio una fama nacional, por lo menos allá en España. Eh, traía una canción que se llama Solos tú y yo, y esta canción se convierte allá en España en un hitazo, en un éxito. Y bueno, para esos años, fíjense que estaba, eh, estaban montando apenas la obra de teatro, la comedia musical eh, de Jesucristo Superestrella. Y entonces, pues, ¿se acuerdan ustedes que esa obra, de hecho, la hizo eh, Camilo VI con Ángela Carrasco? Ángela Carrasco como María Magdalena, Camilo Sexto como Jesucristo. Bueno, pues resulta que eh, Ángela Carrasco no iba a ser María Magdalena. La elegida iba a ser eh, Paloma San Basilio. Pero eh, resulta que cuando le empiezan a ella a checar toda la imagen que tenía, el arrastre que tenía en ese momento con los jóvenes y todo, dijeron no. No, 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 porque, porque lleva una, una imagen muy sofisticada como para María Magdalena. Entonces, no, a pesar de que ya está bien ensayado y todo, le dijeron, Vas para atrás y le dan el papel a Ángela Carrasco. ¿Qué sacó eh, Paloma San Basilio de esta participación que nunca salió al público? Bueno, de entrada, una amistad con Camilo VI, que fíjense que dicen también, y, y se comentó mucho en aquellos años allá en España, del de famoso romance entre Camilo VI y Paloma San Basilio. Se comentó muchísimo y por mucho tiempo. Decían que sí lo que sí lo había. Y también fíjense que hicieron algunas colaboraciones musicales entre ellos dos, que si ustedes escuchan alguna colaboración de Camilo y Paloma, bueno, era un, un, una magia muy especial que se creó de cuando cuando ellos dos cantaban bueno Pues fíjense nada más, resulta que eh, pues no, no se quedó ella, ya, ya les digo con el papel, pero tuvo grandes, grandes beneficios de haber estado ahí. Pues resulta nada más que en 1981 Paloma San Basilio lanza un disco bien importante en, en su carrera. Viene la canción Juntos, una canción que escribió eh, Luis Gómez Escolar. Fíjense que Luis Gómez Escolar es un compositor muy importante de allá de España. Pues resulta que él le da esta canción a Paloma San Basilio, la canción de Juntos. ¿Quién es Luis eh, Escobar? Luis Gómez Escobar. Fíjense que él eh, anduvo mucho tiempo, bueno de hecho fue eh, novio y el novio oficial durante mucho tiempo de la cantante Cecilia allá de España. ¿Quién es Cecilia? Bueno, Cecilia es nada más ni nada menos que la cantautora y, y obviamente quien escribe el tema y la canta por primera vez la canción de Ramito de Violetas. Esta canción que aquí en México la conocimos con mi banda El Mexicano y resulta que la canción original es una baladita bien tranquila, bien, bien, bien tranquila. Y entonces eh, Ramito de Violetas cuando llega a México la hacen banda, la hacen este, pues, pues este baile del caballito que, que, que hace Casimiro Zamudio muy bien hecho y entonces se convierte en éxito en México. Cecilia allá en España fue quien compuso esa canción y Luis Gómez Escolar era eh, novio de ella, precisamente de Cecilia. Bueno. ¿Qué le pasó a Cecilia? Fíjense que Cecilia tuvo un accidente eh, muy, muy, muy fuerte y pierde la vida. Y entonces, quien era su novio en ese momento, Luis Gómez Escolar, compone una canción que se llama Amiga. Y esa canción, pues cuando la escribe, la escucha Miguel Bosé y le dice, "¡A ah, caramba! Esta canción está muy bonita. Se la pide a Luis Gómez Escolar y la pone Miguel Bosé en uno de sus discos. Tremendo éxito la canción, Amiga de Miguel Bosé se convirtió y bueno, pues miren, ahora sí que nos vamos desviando un poquito del tema, ¿no? Pero pero justamente fue que este eh, personaje, Luis Gómez Escolar, fue el que le hizo la canción Juntos a Paloma San Basilio, uno de los grandes, grandes éxitos justamente de eh, Paloma San Basilio. Bueno, pues hasta ahí queda. Ahora, fíjense nada más. Resulta que teniendo esta imagen, Paloma San Basilio, de ser una, un, una mujer elegante, una mujer muy guapa, dice con Concepción Rivas dice hola Filip, hola Concep Concepción bienvenida y muchas gracias gracias por tu donativo pues pues miren de repente eh, teniendo eh Paloma San Basilio una imagen de señora elegante pues no de repente un día amanece todo esto, to, toda España con una portada en los puestos de periódico, que era la revista Interview, con fotos de Paloma San Basilio, como Dios la trajo al mundo, totalmente desnuda, miren, toda la gente decía ¿qué le pasó? ella tiene tanto trabajo que no necesitaría que una revista le, le pague un dinerito para, para exponer su intimidad, como que ¿por qué lo hizo? y entonces, pues, pues fíjense ella, a partir de ahí, no no salía, no daba entrevistas, no quería que ningún papá si la captara eh, ella estuvo como muy guardadita pues la gente se la hacía muy raro miren, lo que sucedió es que eh, Paloma San Basilio tenía un amigo este amigo era fotógrafo y entonces resulta que un día el fotógrafo le dice oye Paloma, te, me encantaría hacerte un, un estudio fotográfico que después tú puedas utilizar para este, promocionar tu material, tus discos, lo que vayas a hacer y yo te regalo el, el material, no te preocupes y quiero que luzcas y que te veas hermosa y le empieza a decir eso el, el fotógrafo, su amigo, pues resulta entonces que quedan de acuerdo y dice Paloma está bien. ¿Dónde las hacemos? No, pues mira, tengo una cabaña en un bosque maravilloso, maravilloso, está bien bonito. Ahí la podemos pasar muy a gusto y entonces nadie nos va a molestar y podemos trabajar sin ningún problema. Bueno, pues resulta que llegan a la mentada cabaña de, en, en el bosque, eh, le, le dice el fotógrafo, ponte cómoda, paloma. No sé quién se ríe en el techo. Oigan, eh, llega, eh, le, le dice este hombre, ponte cómoda, tú, tú tranquilízate. Y todo. Bueno, empieza a tomarle las fotos a Paloma, el, el fotógrafo todo iba muy bien, ¿no? Ya saben, el fotógrafo aquí con su cámara y todo, paloma posando, oye, a ver, descúbrete, quítate por favor el rebozo, le decía, porque ella salía en las primeras fotos como con una pachmina, un rebozo, no sé qué sería, y entonces, a ver, quítatelo, ya se lo quitó ella, ¿no? Miren, poco a poquito, y a ver, ahora arremángate más la manga, y a ver, ahora quítate tantito esto, y a ver, a... le empieza a poner a poner hasta que ella le pone un alto, y le dice, oye, no, 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 espérate, o sea, ya está bien que me haya quitado el rebozo, que me haya arremangado las mangas, pero esa no mi imagen ni la imagen que yo quiero proyectarle a mi público, a la gente. Pues el amigo, miren, se le convierte en enemigo y entonces la empieza a presionar. Pues a mí no me importa, estamos solitos en medio del bosque, aquí nadie te va a defender. Bueno, la empieza a amenazar de una manera que la mujer no sabía, y aparte ya casi sin ropa, pues no sabía si correr, si hablar, no había celulares. Digo, ¿qué hago, Dios mío? Y entonces fíjense que eh, este, este hombre empieza a presionar tanto a Paloma San Basilio que logra tomarle fotos sin ropa, totalmente sin ropa. Eh, de hecho, las fotos están como, como posadas, o sea, realmente son... Son fotos que cualquiera pensa. Sin embargo, eh, pues este hombre la presionó tanto, tanto, tanto que eh, finalmente ella accedió porque ya estaba de por medio de su seguridad y su vida. Bueno, cuando logra ella escapar de ahí, porque aparte la, la digamos que la secuestró, no la dejaba salir del lugar. Cuando ella, cuando ella se sintió ya, ya, ya secuestrada, pues esperó un momentito de descuido de este personaje y ella sale corriendo y se va. Y entonces eh, su gran error, el gran error de Paloma San Basilio fue no haber ido a la policía. Ella no fue a demandar. Ella habla por teléfono con un amigo y le dice, mira, es que ven por mí, por favor, es que me acaba de pasar esto con fulanito que además tú conoces. No sé qué hacer. Este otro amigo se empieza a poner furioso de saber que le habían hecho eso a su amiga. Dijo, esto no se vale, Paloma, ¿cómo crees? Inmediatamente voy para allá y voy por ti. Ahí tienen que llegar en su coche el amigo hasta el bosque, ¿no? Y entonces encuentra a, a Paloma y eh, empiezan a platicar, oye, ¿cómo es que llegaste hasta acá? No entiendo por qué lo permitiste, pues es que es mi amigo y él me dijo que iba yo a estar tranquilo aquí. Bueno, tranquila yo aquí. Resulta que cuando llegan precisamente allá a, a este lugar, donde estaba la cabaña y el fotógrafo, miren, le arman un tremendo, tremendo escándalo al fotógrafo y empiezan a esculcar todo lo que había dentro de la cabaña, todo, todo, querían encontrar los negativos, los negativos para revelar las fotos no que, que estaban. Empiezan ellos... a a revisar todo, y Paloma pues obviamente muy molesta, porque dijo, yo no quería que tú me tomaras esas fotos, pero me obligaste me presionaste, entonces yo no puedo permitir que tú saques eso eh, en público, y entonces resulta que encuentran el ponche hacia el rollo con todos los negativos y dicen, ay no, pues ya fregamos no ahora sí que ya ya, ya le quitamos el material vámonos, dale un golpecillo y, y fuera de esta cabaña, se salen ellos, esos son los negativos, miren para las generaciones nuevas que ya solamente conocen lo digital, esos son los negativos, pues resulta, fíjense, como, como este pudieron, salen otra vez ellos dos y se van, bueno, pues mira Paloma, aquí están tus negativos, no te preocupes, ya no va a haber forma de que este señor saque la revista, saque la, las fotos en alguna publicación, tú tranquila, bueno, está bien, bueno, resulta que pasa algún tiempo y de repente Paloma San Basilio se le ocurre salir a las calles y ve la revista con sus fotos desnuda y dijo, no puede ser, no puede ser. ¿Quién? Si yo tengo los rollos. ¿Quién? Si yo tengo los negativos. ¿Quién? O sea, no había forma. Bueno, muy inteligentemente este hombre cuando, cuando le toma las fotos a Paloma San Basilio había separado algunos de los negativos y entonces muchos sí eh, le quitaron, pero otros no, otros se quedaron ahí y entonces fíjense que cuando, cuando se publican estas fotos desafortunadas para, para Paloma San Basilio, pues obviamente ella no quería dar la cara a la prensa, a su público ella quería pues eh, eh, que estuvieran que la dejaran tranquila, ¿no? Porque esta situación había sido algo que ella no había provocado, que no quería y que además ni siquiera ganó dinero por, por la revista. Entonces, pues, eh, ella buscando la forma en la que la dejaran en paz, que no le hicieran entrevistas y que no le preguntaran nada relacionado a lo, a lo de sus fotos. Bueno, pues fíjense que pasó el tiempo y ella dijo, bueno, es que tampoco me puedo quedar escondida toda la vida. Voy a tener que salir en algún momento. Ahí tienen que, que, que sale un día Paloma San Basilio y dijo, lo que me pregunten, lo que quieran saber, ya no puedo guardar más esto y ahí ahora sí. Entonces sale y curiosamente todo el mundo le da el apoyo y entonces empiezan a decirle que qué bonita se, ve, se había visto en las fotos, que qué guapa, que si bien no era una jovencita no como como se acostumbraba, pero que sí finalmente pues había quedado muy padre las fotos, que eso se lo reconoció al, al fotógrafo, pero pues no había sido la forma, no había sido la manera. Bueno, pues fíjense, ella para ese momento
1: con Verizon mantenerte conectado con tu
0: pues ya estaba hasta divorciada de su, de, de, de su esposo, del papá de su hija Ivana, ya no tenía buena relación obviamente pues todo lo que había pasado todo lo que había sucedido y eh, finalmente pues ellos se, se separan, ellos se, se dejan y ya se queda Paloma, menos tiempo tenía para su hija porque pues obviamente tenía que cuidar eh, su, su carrera y sobre todo ahora que la había perdonado la gente por haber publicado pues este tipo de fotos tan comprometedoras y entonces eh, fíjense que a pesar de que terminó no con el marido, pues ellos hasta el día de hoy siguen siendo muy amigos, siguen siendo muy cuates porque entendió el ex marido pues que en realidad no había sido culpa de ella, que ella no lo había provocado y que había sido pues como un error de, de, del fotógrafo el haberla eh, engañado, bueno no un error, fue un abuso, el haberla engañado y llevarla justamente a que le tomara la, las fotos, bueno pues fíjense nada más, aparentemente eh, Paloma siguió, siguió teniendo éxito porque no fue de la misma manera como era al principio, pero siguió cantando, yo eh, teniendo éxito haciendo giras, eh, ella estaba muy metida en su carrera, aparentemente ya todo le, le, le iba muy bien, pero ¿qué creen? que de repente pues ella empieza a tener unos problemas tremendos con su hija tremendos, 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 miren de odiarse, así de odiarse, de odiarse porque la hija le recriminaba y le reprochaba pues lo que la mayoría de los hijos que son eh, hijos de famosos, le reprochan a los papás ¿no? el, el que nunca estuviste conmigo no me, no, no me diste la Mención, yo hubiera querido tener un papá como mis amigos en fin ese tipo de cosas entonces su hija Ivana fíjense que ella se enfocó totalmente a la escuela y entonces la hija dijo a mí me vale gorro yo voy, voy a estudiar derecho quiero ser abogado y después lo que sea entonces allá en España termina la escuela como como abogado y después de esto fíjense que era tan buena estudiante que gana una beca para irse a trabajar a Estados Unidos a estudiar perdón a Estados Unidos entonces cuando llega a Estados Unidos allá eh, dice pues creo que todo el rencor que le tengo a mi mamá y todo lo que yo siento por ella así como negativo es por una razón y es que resulta que a mí también me gustaría ser cantante me gustaría cantar sé que no es una carrera fácil aparte ya era casada ya tenía en ese momento una hija y dijo pero pues lo voy a intentar oigan pues si no son enchiladas no ni porque sean hijos de famoso ni nada ¿verdad? no pudo, la, la verdad es que no pudo, lo intentó, sacó su disco estuvo batallando para que la gente la conociera y, y aplaudiera su talento, no pudo, entonces ¿qué, qué terminó haciendo? fíjense que eh, pues ella puso un, una agencia de, no, una casa productora en donde trabajan audio, video, eh, trabajan para empresas, hacen comerciales, bueno, es una casa productora en general, compone canciones también, que de hecho fíjense que el año pasado, en el 2020 ella se pudo reconciliar con Paloma su mamá, porque pues entendió después de que ella, eh, de que Ivana fracasó en la música, de que no le fue bien, de que pudo entender lo que era componer, cantar, subirse a los escenarios, aunque no le, no, no, no le fue nada bien, finalmente comprendió a su mamá, le ofrece una disculpa, le compone una canción y se abrazan y miren, santo remedio, con Paloma San Basilio a partir de que este, pues ella intentó, Ivana intentó ser cantante y no lo logró, ahora ya es mamá de dos hijos, obviamente son nietos de, de Paloma San Basilio les va muy 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 bien en el rollo de, de, de sus producciones pero nada más ahora fíjense que eh, Paloma San Basilio, el gran éxito sobre todo en España que ella tuvo se llamó Juntos, pues esta canción fíjense que ahora que empezó este asunto del confinamiento y del coronavirus y todo esto, fíjense que Paloma San Basilio pues en un acto como de solidaridad resulta que eh, agarra la canción, la, la de juntos, y le cambia, le, le deja la música, le cambia la letra, muy adaptada a eh, pues estar guardados en casa. A, a cuidarse mucho y a la gente le pareció muy simpático que ella utilizara uno de sus grandes éxitos para convertirla pues en un llamado de atención, no para que la gente empezara a cuidarse, a preocuparse por su salud, a cuidar a, eh, a su familia y pues eh, apelando además de todo a los recuerdos a los recuerdos de los fans que durante mucho, mucho, mucho tiempo pues ellos eh, siempre la han apoyado siempre han estado con, con ella, con Paloma San Basilio y finalmente hoy por hoy, eh, Paloma pues fíjense que ya no hace conciertos, ya no canta, eh, digamos, de una manera pública, de una manera masiva y menos ahorita con el rollo del COVID, pero si en algún momento pues esta situación que esperemos que así sea, termine, en ese momento Paloma San Basilio seguramente pues retomará su carrera, porque pues ha sido una carrera importante, importante allá en España, en México se conoce, claro que sí, en México también tuvo sus grandes éxitos, pero fuerte, fuerte, pues fue allá en España justamente esta mujer, Paloma San Basilio, que miren, nos hemos ido enterando poco a poquito de las historias que surgen precisamente allá en España con esta revista Interview, que durante mucho tiempo publicó eh, fotos de muchas famosas, muchas famosas, y resulta que pues ahora nos vamos dando cuenta que en realidad no todas estuvieron de acuerdo, no todas quisieron, no a todas les pagaron, y finalmente pues miren, ellos sí se hicieron de su buen dinerito, aunque también hay que decir que últimamente pues, han pagado una de de multas, de sanciones de penaliz penalizaciones porque muchas mujeres se han quejado precisamente de que pues esta revista las obligó que no fue un gusto de ellas pero pues miren, ahí queda para el, para el recuento de los daños diría Gloria Trevi ¿no? en fin, oigan pues esa es la historia de esta española Paloma San Basilio, miren nada más cuánta cuántas cosas y cuánta historia nos venimos a enterar de esta mujer que sigue siendo pues muy elegante, sigue teniendo esa personalidad arrolladora que difícilmente la encuentra uno en una persona, Paloma San Basilio la tiene y pues miren nada más aparte canta muy bonito porque eso también eh, hay que decirlo, demasiado herida, ¿se acuerdan de esa canción? Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, decía eh, justamente esta mujer Paloma San Basilio y así la dejaron sin alas cuando la revista publica fotos que no debió haber publicado, fotos en, en la intimidad con eh, Paloma San Basilio. Dice eh, Leona Arnaut. Muchas gracias. Nos mandas un super sticker y lo agradezco muchísimo, muchísimo. También está por aquí Josie Angelique Allen. Dice: Paloma San Basilio es como mi madre, fina, elegante y mucha clase. En cambio, yo todo lo contrario, muy, muy plebeya. Dice: Saludos a todos desde Lake Tao, California. Muchas gracias, mi queridísima Josie. Yo te mando muchos besos y no, hombre, no, 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 tú tan guapa y elegante como tu mami también. Gracias de verdad. Oigan, pues vamos a mandarle saluditos a las personas que se han conectado con nosotros y que miren, nos han esperado en este eh, en vivo que estuvo muy atropellado, lo cual agradezco muchísimo. Nes Castillo dice: ¿Qué miedos son? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué miedosos son? No es nadie, <risa> No, no estuviste aquí, Nes Castillo. ¿Qué, ¿Qué se oyó, Mar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vea que se oye una risa? Sí, pero, pero ¿saben algo? Donde estamos, estamos solitos, de hecho se oyen los grillos, de verdad que se oyen los grillos, revisen el video por ahí, no sé en qué minuto fue, pero, pero alguien se rió y, y arribita de mí y el techo es de paja, ya lo están viendo cómo es, así es, no puede haber nadie arriba, a lo mejor algún animalito, pero fue una carcajada, dice por aquí Sandra que dice Philip espero un saludo. ¿Será que hoy será el día claro? Dice, se me cansan los dedos y les a los mismos siempre. Te veo desde Arizona y fan de en shock. Ay, muchísimas gracias, mi queridísima Sandra. Mira, te saludamos con todo gusto, con todo cariño y de verdad gracias por acompañarnos y sobre todo por usar el, el hashtag me quedé en shock. Dice también por aquí Alicia Ay, 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 Alicia Magaña dice, hola mi Filip, saluditos desde Cancún. Gracias, Alicia. Qué rico estar en Cancún y sobre todo con un calorcito tan delicioso se disfruta dice también por aquí Sandra Leticia ah, Philip mi cariñito para ti gracias gracias yo te mando besos también está con nosotros Julieta Villatoro dice Nayeli Ávila linda noche hermana linda noche para todas ustedes chicas y también saben para quién oigan dice por aquí trabajando en tu sonrisa dice ya vi hay alguien detrás del Philip bien Ay, no, vestido de blanco, dice, o oh, ya alucino. No, espérate, no me espantes, no, 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 les voy a decir que hay atrás. Atrás hay una barranca, pero es una barranca profunda, profunda, profunda. Y bueno, eso detrás. De este lado, exactamente de este lado, que es donde está Omar. Saluda, Omar, por favor. Hola. Hola, allá está Omar. Es donde se escuchó la risa. Y de este lado hay otra barranca, que la barranca es así como una U. Entonces les digo que está como, sí, está como raro. Y se rió alguien aquí, aunque no me crean. Revisen el, el video, porfa Oigan fíjense que le quiero mandar una felicitación muy especial, muy grande, mandarle muchos besos a mi querida Lulu, hermosa, preciosa porque estás de cumpleaños y además de todo perteneces a los miembros del canal del Philip. mi querida Lulu pásatela bien bonito, disfruta mucho tu, tu día, todavía no se termina todavía no se termina tu cumpleaños, disfrútalo de verdad, que te la pases increíble, increíble y que tengas pues eh, un, un año extraordinario, el año que comienzas de verdad, disfrútalo mucho con tu familia y que te consientan y te quieran muchísimo porque eso se vale y nosotros te mandamos muchísimos muchísimos besos y a todos ustedes que se han conectado con nosotros esta noche un poquito más tarde que de costumbre aquí en el canal del philip esperemos que el día de mañana ya todo se normalice todo esté muy tranquilito oigan mañana les voy a platicar la historia miren dos cantantes son hermanos los dos los dos fueron muy famosos muy famosos en los años 90 los dos los dos se retiraron y O lo retiraron. Pues bueno, dicen que uno y uno. Los dos se fueron, ¿no? Se, se, se fueron. Nunca volvimos a saber de ellos. Pero mañana les voy a decir qué es lo que están haciendo en este momento, en este año 2021. ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? ¿Con quién viven? ¿En dónde viven? Todo les voy a platicar de estos dos hermanos. No, 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 no son los gemelos Brendan, porque ya, ya ya me pusieron por ahí. ¿Son los gemelos Brendan Filip? No, no, no son ellos. Son dos hermanos que fueron bien y bien famosos, ¿eh? Y que hasta hacían chanchullo con las voces, los dos. Mañana se los voy a platicar todo aquí en el canal del Philip. Por lo pronto, dice, una hiena anda de madre ardiendo por ahí. No, bueno oigan, pues por lo pronto yo les quiero dar las gracias, por favor eh, suscríbanse a este canal oigan, ahora sí, ya la estoy viendo bien cerquita, bien cerquita gracias al apoyo de todos ustedes miren, nos faltan muy poquititos, muy poquititos suscriptores para llegar a cien mil, y de verdad, el día que eso pase Dios mío, no, 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 yo creo que ese día sí me van a ver brincar y brincar y brincar estamos en noventa y mil novecientos suscriptores, ustedes dirán 100, 100 nos faltan para completar, y de verdad yo no tengo manera de agradecerles tanto cariño y tanto apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, el día de mañana estaremos diciendo: ¡Lo logramos! Llegamos a los 100 mil. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito. Y el día de mañana los espero con todo cariño en este canal que es el Philip, pero también a las 2 de la tarde en el canal de Jorgito Carvajal, productora 69 y Papé Rayo. Y, y ya nos están mandando. Sus tickets de compra del libro Legado para una bruja. ¿Para qué no los están mandando? Por favor, envíenlos a el correo. Ay, Dios mío. Miren, mándenlos a 69productora arroba gmail.com, los tickets de, de compra de este libro. ¿Por qué? Porque cada ticket que ustedes envíen es un boleto para que se puedan ganar un viaje todo pagado, todo, todo, todo. Es más, ustedes pueden ir sin un solo centavo y no tienen nada de qué, de, de, de qué preocuparse y del país en donde ustedes se encuentren van a viajar totalmente gratis. Dos personas, ¿a dónde creen? Pues sí, exactamente, a Suiza. Nos vamos para Suiza. ¿Y por qué digo nos vamos? Oigan, pues porque ya ando yo ahí también de metiche en el asunto, nos vamos Jorgito Carvajal, productora 69 y el Philip nos vamos a Suiza justamente con Huberto Bondoni para eh, una convivencia muy especial allá justamente en Suiza y eh, pues para festejar también el éxito que ha tenido este libro Legado para una Bruja, así es que ya estamos más que listos, más que preparados cuídense mucho, descansen rico por favor, el día de mañana nos vemos y gracias nuevamente por todo 99.900, gracias de verdad That. Soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos hasta mañana. Gracias. NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. Net Credit. Credit to the people.